0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Olá, gente maravilhosa do Agos Profundas, eu estou aqui muito feliz depois de ter vivido esse momento profundo de adoração em comunidade, né? de uma forma muito especial. É... E eu preciso falar com vocês sobre a adoração genuína que é o final do caminho de santidade, é o objetivo pelo qual você precisa ser santo, é o objetivo pelo qual você vai à Santa Missa, é o objetivo pelo qual você vive, é o objetivo pelo qual você tem que entregar a sua vida por inteiro. Eu estou aqui para dizer a você que tudo que você passa tem um objetivo. Diante de Deus, tudo tem um sentido. E o sentido final é o caminho de santidade. É, nós falamos nesses dias que nós estivemos juntos no Águas Profundas sobre o caminho de santidade, sobre um caminho de santidade que inclui o sofrimento, sobre o sentido disso tudo, sobre a sua entrega, sobre a minha entrega, mas agora a gente precisa falar do final de todo esse caminho, tanto da santidade lá do A, quanto da, da santidade lá do B, tanto do sofrimento quanto da mística, que o caminho final é a santidade. A santidade é um ponto final da vida do ser humano, da vida espiritual, que precisa ser completamente relevante em todas as suas decisões, em todas as suas conversas, em todos os seus objetivos. Você não pode deixar, é, tirar o foco de que a sua vida precisa ser um exemplo perfeito da santidade de Deus. E é por isso que a gente vive, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente abre mão, é por isso que a gente renuncia, é por isso que a gente luta contra a nossa própria carne, é por isso que a gente batalha, é por isso que a gente reza, é por isso que a gente vai à missa, é por isso que a gente vai para o grupo de oração. E você precisa ter essa consciência cada vez mais forte dentro do teu coração, porque quanto mais forte você tiver essa certeza no seu coração, mais firme e decidido no caminho de santidade você vai estar. Eu quero começar lendo a passagem de Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7. Abre a tua Bíblia aí agora, para a gente começar a falar sobre o caminho final né, da adoração, o caminho final da santidade e a ferramenta que é a adoração, que é o caminho por onde você deve passar. Na minha Bíblia diz assim, Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Existem ao menos quatro tipos de perfume e aqui eu vou falar de pelo menos quatro tipos de adoração que você pode entregar a Deus vivendo todo esse caminho de santidade que você viveu ou que você pretende viver ou que você pretende entregar e até agora é a firme decisão do seu coração. O primeiro tipo é que é, são. Eu vou comparar quatro tipos de amor, tá? Vou falar de adoração comparando com a, o amor que o ser humano pode entregar a Deus. O primeiro tipo é um tipo de perfume comparado a um amor passageiro é aquele perfume barato que você passa na pele e daqui a pouco já sai. Você nem sabe que você passou o perfume. O segundo é um amor mais emotivo mais inconstante, é um amor que se baseia na emoção. É, ele pode durar como pode não durar, mas ele é, depende do estado da tua alma e, e ele entra numa inclinação de subida e descida. O terceiro é o um amor mais consciente, mais controlado, é o um amor ponderado, é o um amor maduro, é o um amor mais racional, mais sabe, pausado, você sabe diferenciar o que, que é o que. E o terceiro é o amor que ultrapassa o tempo, é o que entra para a eternidade, e esse é o tipo mais raro e mais valioso. Bom, é, eu não preciso dizer né, que os quatro tipos de adoração, os quatro tipos de amor, os quatro tipos de perfume, são válidos na entrega quando se fala de adoração. Né? Jesus ele não está interessado na qualidade do amor, mas ele está interessado no amor, mas é óbvio que quanto mais genuíno for o amor, e aí é uma evolução que você vai prestar atenção na sua vida de oração, na sua vida de santidade, você vai prestar atenção que é uma escada que você vai subir, você começa é, usando um perfume barato e daqui a pouco você está no perfume mais caro, é, na verdade o que, o que vale para Deus mesmo é a qualidade é, é, o quanto de amor você deposita né, dentro dessa adoração que você está vivendo diante de Deus. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. Né? Ah, o primeiro amor e a primeira adoração, é, vamos falar de perfume, adoração, amor, mas o, 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 o perfume mais barato, a essência desse perfume, ela é a cítrica. É, ela é considerada mais leve, com um aroma mais é, ponderado, um, um aroma mais, né, mais suave. É um tipo de, de perfume que representa o menor nível do amor, o menor nível da adoração, que quando a gente leva isso para a teologia e para a é, parte da racionalidade da fé... A gente no grego chama esse tipo de amor de eros, que é o um amor erótico, baseado na aparência, é um amor que passa, é um amor baseado naquilo que eu vejo, é um amor baseado no arrepio, é uma, um amor baseado na beleza, né? e a beleza, gente, a beleza passa, a beleza passa. Quando vem a gravidade, tudo cai, <risos> olha aqui, ó. Tudo cai. E nem sempre, né? É... Nem sempre você vai poder amar pela beleza, porque às vezes a beleza. Te... Porque beleza é matemática, né, gente? Às vezes a beleza ela é alterada. É... E, de... e depende muito dos seus conceitos sobre a beleza. Né? Existe uma beleza perfeita porque a simetria é considerada é né, considerada a beleza perfeita, é, mas por exemplo, hoje em dia, né, quando se fala de beleza, a gente fala da diversidade, a gente fala do abstrato, então esses conceitos de beleza, eles mudam de acordo com a cultura, de acordo com a, 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 o povo, a história, é, depende muito, né? tem, tem vários, é, aí se você entrar nesse sentido, você vai... Caí em várias discussões como a beleza étnica, a beleza cultural, a beleza artística. Então a beleza ela é fugaz, ela é, ela é maleável, ela é manipulável, entendeu? Eu posso criar um sentido para a beleza. E então ela, essa beleza ela passa. O primeiro tipo de adoração é uma adoração passageira. É aquela adoração vamos levar isso para a vida espiritual, é a adoração que vem e, do mesmo jeito que você recebeu, você devolve, é, é barato, né? o perfume cítrico ele é barato, o perfume mais barato ele é aquele que você passa no braço e já passa, e daqui a pouco não tem nem mais cheiro de nada, então esse é o primeiro nível, né? é, um, um, é uma adoração baseada na aparência, é, são aqueles caras que vão para adoração e querem tirar foto, ficar bonitão na adoração, fazendo pose. Ou então vão para adoração porque é bonito, tá no meio da, da minha galera e é uma é adoração é também. Deus aceita, Deus ele aceita toda adoração, né? Mas ele prefere a adoração genuína. A gente vai chegar lá. O segundo tipo é de perfume que representa o amor emotivo, inconstante. É uma essência apimentada. Ela possui algum valor, né? É, esse tipo de perfume no grego quer dizer, a gente chama ele de estorge, né? Storge, que é um amor afetivo, que apesar de ser um amor valioso, ele é inconstante e limitado. É um, também um, um amor baseado em troca. É, eu sou amado e aí por isso eu amo, eu recebo, então eu devolvo, é, é um amor é, humano, é um amor limitado, ele tem um limite, é, e normalmente isso acontece, esse limite vem quando você deixa de dar alguma coisa ou ser valioso para a pessoa e ela deixa de te amar, é, é um amor passageiro, é um amor que passa, é, essa essência apimentada você usa no braço e dependendo do teu pH, ele dura aí umas 5 horas, 3 horas e passa, ele é um amor forte, né? um perfume forte, é um perfume que você passa e se, se você acabou de passar, as pessoas sempre falam, nossa, que perfume bom cara, mas daqui uns, umas 2 horas já, já não está mais tão forte e daqui umas 4 horas já passou, Aí vem o terceiro tipo de adoração, é, um terceiro tipo de amor, que é o perfume amadeirado, que é um amor consciente, ele é forte, tem uma essência pura, marca mais onde passa, é, torna o seu... ele é mais valioso, o perfume amadeirado ele é um pouco mais caro. Esse tipo de, de essência no grego, esse tipo de amor, ele, no grego a gente chama de filéu, que é um amor equilibrado, que mas ele é controlado e limitado também porque ele é um amor, é um amor de amizade, é um amor humano. Ele é, até agora a gente falou de três adorações e adorações humanas. É uma adoração baseada no que eu estou dando. Então, assim, nessa nesse tipo de adoração, nesse tipo de amor, nesse tipo de perfume, eu dou a Deus no meu limite, né? Então, eu só dou aquilo que eu posso dar. É, então eu começo a entregar e mas ele, essa, essa entrega acaba. Eu vou dar um exemplo bem claro assim. Você já viu aqueles momentos de adoração que você está orando, 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 orando e de repente tu, caraca, não tem mais nada para falar, cara. O que, que eu vou fazer? E aí você fica ali, ó, perdidão na adoração, porque você não sabe o que fazer. É uma adoração boa, entendeu? É uma adoração humana que Deus ele, ele ama. Deus ama essa adoração. Mas é uma adoração limitada. Ela tem. Você pode controlar ela. É uma adoração controlada. Olha que termo legal, cara. Uma adoração que você controla. Ela é baseada no raciocínio lógico. Você está fazendo aquela coisa assim, não, é isso aí, pá, não sei. Mas ela acaba. Mas a adoração que tem maior valor para Deus. Ela tem a essência oleosa. Ela representa o maior tipo de amor. No grego, a gente chama ela de ágape. Esse tipo de adoração, esse tipo de amor, ele é o mais raro e o mais valioso. Ele é chamado de amor incondicional. Ele é cultivado de forma consciente, mas quem gera esse amor dentro de nós, quem gera essa adoração dentro do nosso coração, é o Espírito Santo. É chamado de amor perfeito. É, e aí é que eu quero falar sobre esse momento. Agora que você já entendeu basicamente a diferença entre as adorações e os tipos de amor, eu queria falar so, é, sobre a sua história e sobre aquilo que você viveu até agora nessa série, onde a gente tem falado sobre a vida de santidade. Primeira pergunta, você segue a Deus pelos benefícios daquilo que ele Pode te dar, te oferecer? Segunda pergunta. Você segue a Deus porque está tudo bem? Terceira pergunta. Você segue a Deus e o adora porque você se sente amado? Porque você se sente, é, se sente cuidado? Ou você segue a Deus porque, como... Pedro chegou para Jesus e falou Jesus, a quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. É, aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus, ela entrou de forma violenta na casa, ela não tinha sido convidada, ela era considerada marginal, porque era uma mulher à margem, ela era uma mulher muito humilde. É... E quando ela se joga aos pés de Jesus, ela entrega nos pés de Jesus um perfume oleoso. Que era um perfume muito caro. Era um nardo. Eu fui para Jerusalém, cara. E o nardo tem um cheiro maravilhoso. E você pega ele na mão, assim. Ele é um óleo. É... Dá até para você acender ele, assim. E um nardo naquela época para você comprar um, um vaso um vaso de alabastro de nardo você gastava um ano de trabalho né é, um denário quer dizer um dia de trabalho então ele aquela mulher gastou um ano inteiro de trabalho para comprar aquele vaso de nardo e quando ela derrama esse esse vaso todo, e lava os pés de Jesus, e a cabeça dele unge Jesus, ele, ela está entregando, na verdade, um ano da vida de trabalho dela para Jesus, essa moção, essa visão maravilhosa que a gente está tendo aqui do evangelho, diz que é, a entrega de Jesus, a entrega que Jesus quer, nossa, é uma entrega completa, o, o ano tem 364 dias, é, mas vamos usar o termo de 360 para a gente falar de 360 graus. É, o que Jesus quer de você e de mim é uma adoração 360 graus. E aí eu preciso falar que nós não temos... 365 dias, eu falei errado, né? A gente tem um ano, tem 365 dias. Mas vamos usar 360 para falar de 360 graus. Deus quer de nós um, uma adoração em 360 graus. Ele quer uma adoração completa. E ele não quer uma adoração que termina. Ele não quer uma adoração baseada na emoção, ele não quer uma adoração epidérmica. Ele não quer uma adoração... É, emotiva, ele não quer uma adoração racional somente, ele quer 360 graus da adoração. É... Vocês entendem o que quer dizer isso e por que que a gente falou tanto da vida de santidade nesses dias que a gente se juntou aqui no Águas? Eu quero dizer para você que amar alguém quando alguém está te dando alguma coisa é muito fácil. Amar alguém quando essa pessoa concorda com você o tempo inteiro é muito fácil. Amar alguém quando essa pessoa diz aquilo que você quer ouvir é muito fácil. Amar alguém quando é, essa pessoa quer alguma coisa de você é muito fácil. Porque quando alguém quer alguma coisa de você, ela vai fazer tudo o que você quer que ela faça com interesse naquilo que você quer. E aí eu tenho que falar sobre namoro, porque assim, ó, é difícil um namoro dar certo quando ele começa sem amizade. Quando ele já começa baseado no interesse, né? eu começo a namorar com você, baseado no interesse de ter você para mim como minha namorada, porque aí eu vou usar as minhas técnicas de sedução, de é, caça. Para te seduzir, eu vou fazer tudo que você quer que eu faça, para te seduzir, eu vou dizer tudo que você quer ouvir, para te seduzir, eu vou é, concordar com você o tempo inteiro, não vou discordar, não vou, é, não vou te corrigir, porque se eu te corrigir, eu perco o ponto, então... Quando a gente ama, antes de amar, você entendeu o que eu estou falando? Aí é um amor genuíno, porque não tem interesse. Né? E aí eu preciso dizer a você que o amor genuíno é um amor sem interesse e o amor sem interesse é um amor baseado no óleo. Por que, que quando a gente fala de adoração, a gente fala de queimar o óleo? Porque o óleo representa muita coisa, mas o principal é que os grandes reis e profetas eram ungidos no óleo. Ungido, quer dizer, mergulhado. Mergulhado no óleo. Nessa noite, Jesus quer dizer para você que ele espera de você uma adoração mergulhada no óleo. Uma, uma adoração que não depende, em primeiro lugar, de coisas superficiais. Não depende, em segundo lugar, somente da tua vontade. Ela ultrapassa o entendimento, ultrapassa é, a, os olhos, ultrapassa o coração, ultrapassa o que você faz. A adoração que Jesus ele espera é uma adoração na montanha e no vale. É uma adoração é, na superfície e na profundidade. É uma adoração na abundância e na fartura, mas também... Na falta e na fome. A adoração que Jesus espera é uma adoração que eu adoro pelo que ele é, não por aquilo que ele faz para mim. A adoração que Jesus espera de nós é... Passei por tudo isso e parece que Deus me abandonou. Mas, mesmo que ele tenha me abandonado, eu o adoro, porque entendi que o amo. Você entende isso? Olha que profundidade. Por que você casa com alguém? Você casa com alguém porque a pessoa é bonita? Se você casa, a beleza dela vai ser tirada. É o primeiro nível do amor. A beleza é a primeira fase do amor. Você ama alguém por causa daquilo que você sente por ela? Você casa com ela por causa daquilo que você sente por ela? Nem sempre você vai sentir coisas positivas por ela. Então... Quer dizer que se você estiver casado e você deixar de sentir, você vai terminar o seu casamento. Você casa com alguém por aquilo que você acha que é certo? Vou dizer para você, eu vou casar com ela porque isso é o certo a se fazer. Isso é o racional. Vou dar um exemplo claro aqui. Um cara namora com a menina e aí eles caem na sexualidade. A menina engravida. E aí ele bota, por causa do senso moral e de justiça dele, ele bota na cabeça... Eu tenho que casar com ela porque eu engravidei ela. Você sabia que para a igreja isso é considerado casamento nulo? Porque não pode se casar com alguém por causa da gravidez. O motivo do casamento e o motivo da adoração é o amor genuíno. É o amor de entrega, o amor de doação, o amor que eu amo independente daquilo que aconteça. É um amor que a pessoa tá ali, ó. Mas você tá lá, ó. Toma, toma. Isso é amor. E a adoração que Jesus espera de nós é essa. Uma adoração baseada naquilo que ele é. Termino aqui falando sobre santidade. É... E eu preciso contar uma história que eu amo contar. É... Uma vez um cachorro, ele começou a correr pela floresta latindo. Daqui a pouco os outros, que você sabe como é que cachorro é, né? Cachorro vê cachorro latindo, já sai latindo e correndo atrás também. Daqui a pouco começou a correr um, dois, três, quatro, vinte, cinquenta cachorros, 150 e cachorros. Daqui a pouco veio o outro cachorro, viu 150 cachorros correndo pela floresta. Ele falou: Meu Deus, o que está que acontecendo? Foi atrás dele e foi naquela correria. Ele correndo atrás de 50, 150 cachorros correndo e ele correndo, ele latindo. e Ele olha para o lado e fala: Cara, por que, que você está latindo? Ele, o outro cachorro, né? Eu não sei, eu não sei. Pergunta para o cachorro da frente. Ele foi, correu mais um pouco e aí perguntou por que que você tá latindo ele não não sei qual mais para frente pergunta pro cara e aí ele foi foi chegando foi chegando para frente foi chegando para frente quando ele chegou na frente tinha um três cachorros dois mais um, um pouco mais na frente e aí ele foi chegou para os dois do lado e falou mano por que que você tá correndo e latindo ele falou Chega mais para frente e pergunta pro primeiro. E, raw, raw, raw. e aí ele foi correndo, correu, 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 correu. Chegou do lado do primeiro e falou, cara, por que que você tá latindo? Ele falou, mano, olha para frente, não olha para mim. E aí ele olhou para frente e viu um coelho. Quando ele viu um coelho, ele falou, meu Deus, é por isso que a gente está correndo. Começou a correr tão rápido quanto o primeiro ca o cachorro... E aí, o que aconteceu com o tempo? Os cachorros de trás, que não sabiam o porquê estavam correndo, foram desistindo de correr e foram deixando de correr. Foram deixando de correr, só sobraram os quatro primeiros. O primeiro, os dois de trás e o que veio lá de trás e veio correndo e chegou na frente. Por quê? Porque eles sabiam pelo que estavam correndo e latindo. Não adore a Deus por causa de pessoas... Não adore a Deus por causa que está tudo bem. Não adore a Deus por causa de problemas. Eu preciso adorar a Deus para Ele resolver os meus problemas. Não adore a Deus porque é o certo a se fazer. Adore a Deus porque no final <risos> tem um banquete te esperando. E não é uma vantagem, porque você vai sofrer muito para chegar lá na frente. Mas no final... A gente vai viver em plena adoração para o resto de nossas vidas na eternidade. Quem garantiu isso é a Bíblia. Quem falou isso foi Jesus. Ele não é homem para mentir. Eu sou, mas ele não. E se ele falou, eu acredito. Então, seja bem-vindo a uma vida de santidade. Vinde e adoremos, porque Jesus é o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Tamo junto. Colo de Deus.